0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María Un programa presentado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a la advocación alemana de Nuestra Señora de Schoenstatt.
1: Corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí.
2: Madre, con tu Hijo Divino desciendo a los caminos de nuestra patria, para que siguiendo vuestras huellas, encuentre la paz verdadera y estable. Patria, sólo tendrás salvación si en amor te unes a María y a su Hijo. Amén. Esta es una de las muchas oraciones dirigidas a Nuestra Señora de Schonstadt. Esta advocación mariana es también conocida como la alianza del amor. Esto se entiende por el pacto tácito y convenido entre la Virgen María y las personas que confían en ella. Esta devoción nació, creció y sigue desarrollándose a partir de un santuario ubicado en el valle alemán de Schoenstatt, un bello lugar en donde el río Mosa vierte sus aguas en el gran río Rhin. Schoenstatt significa lugar hermoso. El artífice de esta advocación es el alemán padre José Kentenich, según se dice, por inspiración de la Virgen. Hay que remontarse al siglo XII para empezar con todo lo relacionado con esta advocación. En aquellos tiempos del medievo, el obispo de Treveris regaló un terreno a las monjas agustinas para que lo ocuparan y se establecieran en él. Era entonces, y lo es ahora, un bellísimo lugar entre ríos, con feraces tierras de aluvión aprovechadas por sus habitantes. Las monjas agustinas permanecieron en este lugar hasta el siglo XVI. Llegado este momento, no pudieron atenderlo por varios motivos, quizás principalmente a causa de la Reforma Luterana. Al no poder atenderlo, las agustinas lo abandonaron y durante cuatro siglos, el edificio del monasterio permaneció prácticamente abandonado a merced de la naturaleza. El 18 de octubre de 1914, dos meses después de haberse iniciado la Gran Guerra Europea, la cual dará lugar a la Primera Guerra Mundial, la Sociedad del Apostolado Católico, SAC, más conocidos como los Padres Palotinos, adquirieron el edificio del Monasterio de las Agustinas, estando éste en muy mal estado. Las saco Padres Palotinos fueron fundados por el padre italiano San Vicente Palotti. Esta congregación, creada como una sociedad de apostolado, se constituyó para dedicarse primordialmente a la formación de niños y adolescentes de zonas rurales, donde se manifestaba claramente la ignorancia y la indiferencia religiosa de sus gentes. Para lograr este objetivo se instituyó el Oratorio de Santa María de los Ángeles y otros centros dedicados a la formación de la gente obrera. Esta sociedad fue aprobada en 1839 y en 1844 se fundó la primera comunidad de sacerdotes fuera de Roma, en Londres. Poco más tarde, se trasladó esta sede a la iglesia de San Salvador de Honda, lugar muy cercano de Roma. En 1904, su santidad Pío X aprobó esta sociedad definitivamente. Los palotinos fueron unos de los precursores de la acción católica, organizando y fomentando el apostolado a los laicos de la iglesia. Inspiradas en esta obra de San Vicente Palotti, se formaron otras congregaciones similares, entre ellas el Movimiento Apostólico de Schoenstatt. El 8 de julio de 1910, en la capilla de la Casa de Misiones de la Sociedad Palotina, fue ordenado sacerdote Josef Kontenik. Poco después celebró su primera misa. Dos años más tarde, empezó a ejercer como docente en el Seminario Menor de los Padres Palotinos de Schonstadt, siendo comisionado como director espiritual del mismo centro. Es aquí donde junto a un grupo de seminaristas jóvenes, el 18 de octubre de 1914, fundó la Congregación Mariana Alianza de Amor, en una capilla dedicada a la Virgen María, ubicada en el jardín del seminario, y que el padre José y los seminaristas habían adecuado para sus reuniones. En esta alianza de amor, sus miembros le piden a la Santísima Virgen que se establezca en su capilla y la transforme en su santuario, y que desde este lugar ella distribuya la gracia de Cristo, de quien es mediadera, y convierta los corazones y las mentes de quienes se acerquen a dicha capilla. Este nuevo movimiento apostólico alemán de principios del siglo XX se debe a la persona del padre Kentenich. José Kentenich fue un joven sacerdote de 29 años que ejercía su labor de director espiritual en el seminario de los padres palotinos en Sonstadt, como se ha dicho anteriormente una localidad del Valle de Vallendar, a pocos kilómetros de Covalenza, entre Colonia y Frankfurt, en Alemania. A este esforzado sacerdote y profundamente devoto de Nuestra Señora, se debe la creación del movimiento apostólico y mariano de Schoenstatt, abril de 1914. Constituida esta congregación, sus primeros congregantes se ocuparon muy especialmente en buscar una imagen de la Virgen María para presidir la recién restaurada y recuperada capilla. El profesor de un colegio del lugar le regaló la litografía de un cuadro pintado por un conocido artista italiano llamado Luigi Crosio A algunos de los congregantes esta imagen del cuadro no les gustó mucho por la calidad y la estética de la obra, pero... Como no tenían mucho dinero para adquirir una obra mejor colocaron esta imagen en la capilla del santuario el 19 de agosto de 1915 y desde este momento la imagen de la Virgen tres veces admirable ha permanecido siempre en el mismo lugar.
3: Si un día pasas por el jardín de María y sintieras que se día ella te invita a su casa, detiene tu andar, descansa. Junto al niño ella estará, en ellos encontrarás. El alivio a tus pesares, regocijo ante tus males y feliz te marcharás. Mi el madre, reina mía, la tres veces admirable, fuente rosado y amable entre Dios y el alma mía, que desde yo en llegaste y a mi hogar un día entraste, trayendo gracia y consuelo a los hijos de este suelo, porque aquí quisiste quedar. y ahí te despatiga, la Virgen será tu amiga la que te brinde consuelo tu paso por este suelo ella siempre cuidará y su gracia sentirás hasta el día que le enque lleno de amor y de fe a sus pies te postrarás Virgen Madre
2: la situación social en Europa era, en estos primeros años del siglo XX, muy precaria y se añadió a este complicado proceso la aparición del imparable pensamiento y doctrina marxista, pretendiendo, malévola e ingenuamente, borrar de la mente y del corazón del ser humano la existencia y presencia de Dios en sus vidas. En estos últimos años fueron notorias las apariciones marianas en diversos lugares de Europa Medalla Milagrosa, La Salet, Pontmain, Noc, Buen Socorro, Lourdes, etc. Todas estas devociones, junto a la devoción a la Inmaculada Concepción, harán que resurja y anime en las gentes un sentimiento general de devoción hacia la Santísima Virgen María, en contraposición al materialismo naciente. Así es, al menos, como lo percibió, sintió y vivió el padre José Kentenich, que, curiosamente, como alemán, vivirá plenamente la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, al igual que años más tarde vivirá y sufrirá la Segunda Guerra Mundial. Los seminaristas y otros miembros de la sociedad mariana, al estallar la guerra, fueron reclutados y enrolados en el ejército. Todos tuvieron que adaptarse a la nueva situación, pero se comprometieron a buscar la santidad día a día en las trincheras. Esto provoca que los valores ideales de los congregantes marianos se difundan entre los soldados con los que conviven y pelean. Por este motivo, algunos de los congregantes se encuentran actualmente en proceso de beatificación, como es el caso de José Engling. La devoción o la fe de las personas está originada generalmente por su creencia religiosa y en el caso de los fieles católicos se da la circunstancia de que ofrecen sus penas y también sus agradecimientos a Dios, a la Virgen o a los santos, sobre todo en momentos muy importantes o especialmente conflictivos de sus vidas o de sus familias o amigos. Y aquí, en este lugar y en este momento, se dieron todas estas circunstancias. Entre 1919 y 1920 se funda la Federación Apostólica de Schoenstatt y la Liga Apostólica, con intención de difundir el carisma mariano. Muy pronto acuden mujeres a participar de esta espiritualidad de consagración mariana a través de la Alianza de Amor. En 1926, el padre Kentenich, junto a las primeras mujeres, crearán el Instituto Secular de Vida Consagrada, las hermanas de María de Schoenstatt. A partir de este momento se despliega una intensa actividad pastoral y catequética dirigida a jóvenes, educadores, sacerdotes, matrimonios, etc. De tal manera que hasta grupos de sacerdotes acuden a Schoenstatt para asistir y escuchar en los retiros dirigidos por el padre Kentenich. De toda Alemania se desplazaban hasta este lugar los sacerdotes alemanes, y se cuenta que un tercio del total de estos participó en estos retiros, encontrándolos altamente provechosos para su vida espiritual y pastoral. La espiritualidad mariana del padre José llamó desagradablemente la atención al gobierno y régimen nazi alemán en el poder, por la oposición tenaz que presentaba a este tipo de regímenes. Kentenich, proponía una pedagogía de libertad interior y decisión personal, sin adscribirse ciegamente a ninguna ideología, sino que garantizaba la libertad individual y de conciencia de cada persona, a la luz de la fe y de la Virgen María. Se prometía fidelidad a ella y se entonaban canciones referidas a la pertenencia de ser hijos de Dios y no de una raza, de una filosofía o de un partido político. Estos actos o actividades que obstaculizaban la propaganda nazi en los círculos católicos molestó, evidentemente, al régimen y como represalia de esto, el padre Kentenich fue hecho prisionero en Cobrenza en 1941. Un año más tarde, el 20 de enero de 1942, fue enviado al campo de concentración de Dachau, por el gobierno nazi, sufriendo en sus propias carnes la dura experiencia y vida en un campo de concentración. Esta reclusión en el campo de concentración genera y madura a José y su entorno, formándose una espiritualidad mariana que gira constantemente en torno a la idea de instrumento, es una espiritualidad útil para la vida apostólica y la llamará espiritualidad mariana de instrumento. Una espiritualidad que va más allá de los éxitos y fracasos. Desde su visión de fe, su estancia en Dachau, entraba en los planes de Dios como medio de santificación propia y de la familia de Schoenstatt. En este campo compartió durante varios años vida y experiencias con miles de judíos, presos políticos y muchas personas consideradas como peligrosas para el régimen nazi, incluyendo sacerdotes, religiosos y obispos. A pesar de las presiones, el padre José realizó una intensa labor espiritual, catequética y personal con los prisioneros e incluso los guardias. Estando prisionero, junto con otros sacerdotes de varias nacionalidades, en 1944 fundó la llamada Internacional de Schoenstatt. Permaneció en Dachau hasta el final de la guerra. Fue liberado tras la llegada de los aliados en 1945. Kentenich sobrevivió y siguió con su obra mariana apostólica. Él, siempre agradecido y fiel, atribuyó su salvación del penal a la mano intercesora de la Virgen María. Aquí entendió que la misión apostólica nacida en Alemania debía ser compartida con todo el mundo, al amparo de María.
0: Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz, en un grito se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró su amigo cayó, pero siendo una entrega de amor su camino siguió y en algún otro lado una luz se encendió. Siendo hombre amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, Profesor y aprendiz, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vida. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere. El año
2: 1947 visitó Roma para entrevistarse con el Papa Pío XII. Después de esta visita inició un largo recorrido y estancias por los lugares y países que su obra y las de las hermanas de María construyeran por tantos lugares las capillas dedicadas a Nuestra Señora de Schoenstatt. La gran afluencia espiritual de este movimiento y su rápida extensión provocó incomprensiones dentro del clero. Muchos estaban en contra del Padre José y de su obra tanto dentro como fuera de los palotinos, incluyendo en esta oposición a miembros importantes de la Iglesia, debido al contraste que representaban sus principios a la Iglesia preconciliar. Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, las normas, reglas y presupuestos de su obra fueron comprendidos y aceptados. Pero el padre Kentenich, fue separado de sus centros y se instaló durante catorce años con los padres palotinos en Milwaukee, Estados Unidos. El papa Pablo VI le recibió en audiencia y posteriormente retiró todos los cargos y decretos que pesaban en su contra y lo reivindicó como fundador de la obra de Schoenstatt. La espiritualidad de la obra había sido rescatada y asumida en el Vaticano II. El padre Kentenich dejó la sociedad de los padres palotinos y se incorporó como sacerdote diocesano en la archidiócesis de Múnich. En la Navidad de 1965 regresa a Schonstadt, donde permanecerá ya hasta su muerte, acaecida el 15 de septiembre de 1968, en la sacristía de la Iglesia de la Santísima Trinidad, luego de haber celebrado su primera y última misa en esta iglesia. Una iglesia muy especial para él, pues durante la guerra le hizo la promesa a Nuestra Señora para que no cayera ninguna bomba en ella. En el epitafio de su tumba consta, Dilexit Ecclesiam, amó a la Iglesia. José es un modelo de santidad para miles de personas que buscan acercarse a Dios y el 10 de febrero de 1975 en Treveris se inició su proceso de beatificación siendo considerado y proclamado siervo de Dios. Podemos avanzar que hoy en día la hermosa Virgen de Schoenstatt es muy venerada en gran parte de América, India, Australia y algunos países de Europa por un gran número de fieles pertenecientes a la Iglesia Católica. En realidad, el primer y más antiguo santuario de Ingolstadt, a unos ochenta kilómetros de Schonstadt y cerca de Múnich, estaba dedicado a San Miguel Arcángel y durante muchos años quedó abandonado. Por esta causa fue deteriorándose lentamente además del desinterés general de las autoridades. Es muy probable que cuando el padre Jacob Rem, jesuita, lo recuperó a inicios del siglo XVII, entronizara en su interior la imagen de la Virgen, Salus Populi Romani, pero con una nueva denominación, Refugium Pecatorum, refugio de los pecadores. A propósito de Salus Populi Romani, una curiosidad, cuando el Papa Francisco visitó en Roma Santa María la Mayor, visitó Salus Populi Romani, aquella imagen tan querida por Jacob Rem. El Papa le llevó unas flores a esta imagen de la Virgen María, el día de su elección como Santo Padre, como Papa. En Augsburgo, en la colegiata de San Pedro de Perlac, se encuentra la milagrosa imagen de Mari Nudo Remover, Nuestra Señora de Desatanudos. Ante esta imagen, a mediados del siglo XVII, vivía un antiguo alumno del padre Rem, llamado Langen Mantel. En su familia, sus padres vivían algunas situaciones conflictivas de carácter matrimonial. El alumno fue testigo de la ferviente oración ante la Virgen del padre Rem, para que intercediera por los problemas matrimoniales de esta familia. Y cuando iba a levantarse de la oración, ella le dijo «En este acto religioso levanto el vínculo del matrimonio, desato todos los nudos y los aliso». Efectivamente, a partir de entonces cesaron los conflictos familiares, se restableció la paz entre los cónyuges y el ahora nieto lo recordó y agradeció siempre. Esta imagen es especialmente venerada por el padre Francisco. En su momento llevó copias de la misma a la Argentina, donde fundó una peregrinación. Los estudiantes de esta nueva congregación apostólica de Schoenstatt, habiendo leído el libro El padre Jacob Rem y sus conferencias marianas, hallaron a principios del siglo XX que en tiempos de la reforma protestante la agrupación de los congregantes de Ingolstadt estuvieron muy implicados en la concienciación eclesial de este momento por los gravísimos problemas y tensiones que supuso el cisma protestante. El padre Rem era persona muy preparada y acompañaba espiritualmente a numerosos religiosos y laicos de su entorno con gran habilidad. Fundó en 1595 la Congregación Mariana y el Coloquio Marianum. Falleció el 12 de octubre de 1618, muy poco tiempo después de haberse iniciado la Guerra de los Treinta Años. Los jóvenes de la comunidad de Schoenstatt no erraron al encontrar un cierto paralelismo entre los propios objetivos proclamados por su comunidad con la que presentaba la congregación de Ingolstadt del padre Rem, cayendo en la cuenta que estos últimos ya veneraban especialmente una imagen de la Santísima Virgen bajo la advocación de Mater Ter Admirabilis, es decir, madre tres veces admirable.
1: Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color Ya a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda bien. Y si logro articularla Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una pregunta y si puede ser a solas mucho mejor solo déjame mirarte cara a cara
2: el porqué del nombre de la Virgen tres veces admirable, se debió a que el padre Jacob Rem, asesor espiritual de la congregación mariana, inauguró el Centro Espiritual del Coloquio Mariano el 6 de abril de 1604 en Ingolstadt, bajo la devoción, en principio, de la Virgen Salus Populi Romani. El padre Rem, no conforme con esta decisión y denominación, Pidió a la Virgen que le indicara bajo cuál de las advocaciones marianas debía ser venerada por esta congregación. El padre Rem, un día, durante el rezo del Santo Rosario, al llegar a las letanías lauretanas, cayó en la cuenta en una de estas y recibió una inspiración, fijándose en la advocación Mater Admirabilis, Madre Admirable, y creyó oportuno al serle agradable, esta denominación a Nuestra Señora, llamarla Mater Ter Admirabilis. Tres gracias especiales se pueden obtener de Nuestra Señora, Mater Admirabilis, de la Virgen María, el refugio interior, el cambio radical de vida y la propagación de las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Esta imagen sencilla de la Madre muy admirable no representa una gran obra artística, pero transmite mucho amor y proximidad de Nuestra Señora al visitante, quien la contempla, pues se puede establecer un diálogo afectivo y materno con ella. Está enmarcada por un aura luminosa, como anunciando constantemente la belleza, las gracias, el poder y la santidad que emana la Madre tres veces admirable como dando ánimo a los corazones para que la quieran y veneren sencillamente. Como ter es en latín un adjetivo superlativo, pasó a ser venerada como Mater ter admirabilis de Ingolstad, o Madre muy admirable de Ingolstad, y con el tiempo llegando a ser llamada tres veces admirable, por varios motivos, como Madre de Dios, Madre del Redentor y Madre de los Redimidos aunque también es tres veces admirable por su fe, su amor y su esperanza, o tres veces admirable como hija del Padre, colaboradora de Cristo Redentor o como vaso escogido del Espíritu Santo. Abreviadamente es reconocida por las letras MTA. Este cuadro de la Virgen Refugio de los Pecadores de 1898 y pintado por Luigi Cosio, fue adquirido por las hermanas de Schonstadt en Suiza el año 1964 y es por lo que está en una pared de la iglesia de la comunidad, siendo nombrado, conocido y admirado como Madre Tres Veces Admirable. Resumiendo, la imagen de la Virgen del icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani de 1604, pasó a ser Madonna Refugium Pecatorum. Luego fue la Mater Admirabilis y esta fue ratificada como Madre Tres Veces Admirable y la venerada imagen de este cuadro es en la actualidad el símbolo clave del movimiento apostólico de la localidad de Schonstadt, porque el padre José Kentenich en compañía de varios jóvenes, la consagraron como santísima patrona de su santuario. Por lo tanto, esta advocación mariana nació en el santuario original que se halla en Schoenstatt, que con anterioridad ya debió ser una modesta capilla dedicada a la Virgen María. Es por ello que se la reconozca como Nuestra Señora de no se conoce ni consta de esta advocación que antes hubiese habido ninguna aparición o hallazgo de la misma, como ha ocurrido en otras tantas advocaciones marianas. El compromiso y el reto establecido por el padre Kentenich fue y es la alianza de amor a Nuestra Señora. Él considera que es la mejor forma de renovar el compromiso cristiano que se adquiere con el bautismo. Y es el primer motivo que le movió a la creación de este importante movimiento apostólico. Evidentemente, hay que reconocer que el padre José contó con la inestimable ayuda de la Virgen María y de los habitantes de la localidad. Al ser colocada la imagen en el santuario, este sacerdote tuvo que motivar y despertar en los habitantes de esta villa el impulso y la acción por el apostolado, Asimismo, tuvo que conducirlos debidamente para concienciarles y vincularlos a la obra de Iglesia, para, de esta forma, crear un movimiento dispuesto a estar al servicio de la misma. El amor a la Virgen de Schoenstatt hizo de nexo y motivo para que aceptaran libremente la cooperación, participación y asistencia de los fieles devotos, a los diferentes actos litúrgicos y a las actividades de apostolado promovidos y realizados en y desde esta humilde capilla del Valle de Vallendar. El santuario original de Schonstadt es el punto central de este movimiento internacional de renovación y un lugar de peregrinación reconocido mundialmente. Cualquier parte de donde se haya asentado una familia schoenstattiana se identifica de inmediato porque hay edificado un santuario idéntico al original existente en Sonstadt y en la actualidad ya hay más de doscientos santuarios de este tipo repartidos en todo el mundo. Entre otras curiosidades, llama la atención al entrar en estos centros de oración el ver y observar la medalla de la Alianza. Esta es la medalla característica e identificativa de los integrantes de este movimiento apostólico. Otro elemento notable a destacar es la tinaja, un símbolo de la colaboración humana y de la acción de María. En muchos santuarios de este movimiento se encuentra una tinaja, un elemento que recuerda el milagro de la transformación del agua en buen vino en las bodas de Caná. Es la posibilidad del cambio a mejor en la persona y en las cosas, asumiendo el mensaje de Jesús y el sabio consejo de su madre. Los sonstatianos reconocen en la tinaja una invitación. Pueden escribir en un papel algo que se ha realizado en alianza de amor con María o de alguna buena intención que se tenga y depositar el papel en la tinaja. La intercesión de la Virgen María fue evidente ante la falta de vino en la boda. Los servidores obedecieron y se fiaron de ella. María no les engañó. En realidad es este un santuario con un movimiento que sigue creciendo día a día y girando todo siempre alrededor del santuario mariano y de la Virgen, esté donde esté situado. El padre José Kentenich invitaba a trabajar a sus colaboradores para la total transformación de la antigua y humilde capillita en un nuevo santuario mariano. El reconocimiento oficial de la Iglesia de este santuario aconteció en 1947 y su fiesta canónica se conmemora cada 18 de octubre. La Virgen María de Schoenstatt con la expansión de su devoción reparte sus gracias y bendiciones no solamente para Alemania sino también para el resto del mundo desde su singular capilla. En Schoenstatt no hubo ninguna aparición de la Madre de Dios, pero se intuye y se siente su presencia en todos los rincones. Cuando los fieles realizan una visita, algo pasa, parece cambiar todo. El peregrino se siente bien, en paz, se encuentra como en su casa de toda la vida. La Virgen María está presente y se manifiesta continuamente en este lugar. No en vano, y muestra de ello es que en la actualidad es un lugar de peregrinación para miles de fieles no solamente católicos sino de otras creencias al menos por curiosidad el padre Kentenich dijo en su homilía el 18 de octubre de 1914 que todos los que acudan acá para orar deben experimentar la gloria de María allí donde la Virgen María se hace presente surge la vida Allí donde ella se encuentra hallamos la paz. Allí donde ella se ha vinculado, derrama la abundancia de su tesoro, de sus gracias, siempre a favor del ser humano, de sus queridos hijos. Y como toda buena madre lo hace, preocupándose de manera particular de aquellos que más sufren, de los más necesitados, de los más débiles. Ella es justo una madre y es justo que obre así. Schoenstatt es un lugar de peregrinación para hoy, aunque hay que reconocer y recomendar otros muchos y diversos santuarios marianos en el mundo. Son múltiples las gracias que la Virgen María concede en cada lugar y en el que se ha hecho presente su persona. ¿Por qué quiso también manifestarse en Schonstadt? La respuesta la vemos en la vida y la obra del fundador del movimiento de Schonstadt el padre José Kentenich. Su intuición o visión del futuro que intuyó esperaba a Europa, basándose en la forma tan peligrosa que iban desarrollándose los acontecimientos, podía causar un fuerte cambio en la sociedad. Veía llegar una sociedad masificada y con la pérdida de valores tradicionales muy válidos durante siglos. Se temía la despersonalización del individuo, perdiéndose la persona dentro de esa masa. Vio el abandono indiscriminado y devaluado de sus costumbres. Al mismo tiempo advirtió de ese ateísmo naciente que surgía con fuerza, fluctuando entre la intelectualidad y las masas desfavorecidas y menos preparadas. El padre Kentenich, detectó que los tiempos nuevos exigían la formación de un hombre nuevo, capacitado y preparado para saber elegir correctamente sus objetivos vitales y aquellos considerados más trascendentales. En estos tiempos, la luz de Cristo se estaba poniendo en gran parte de Europa entre oscuros nubarrones discordantes, subversiones incontroladas y pensamientos materialistas, el ocaso de la luz afectaba a los corazones y mentes de los pueblos europeos y José Kentenich comprendió que su movimiento y la Virgen María podían servir como ente de educadores de estos pueblos y animar a promover a cada persona a transformarla en un ser humano nuevo, moviéndolo hacia la construcción de una nueva y mejor comunidad. Desde el primer momento que se constituye la congregación mariana en el santuario, sorprende cómo miles de personas han buscado y encontrado, buscan y encuentran en Schoestad un hogar espiritual, un refugio, un lugar en el que llegan a reconocer haber recibido favores y gracias muy especiales, renovantes. Este movimiento desea verdaderamente transformar al ser humano a través de Cristo y pactando una alianza de amor con la Virgen María, madre tres veces admirable, tal como se decía en su planificación original, para desarrollar la propia santificación de los individuos y con ello al mundo.
4: en que me vuelvo ciego y no escucho ni mi voz Jesús te busco y no te encuentro no hay destellos de tu luz hay días en que hasta me olvido de recordar mi razón Cuando vuelvo a ser niño, implorando en oración. si quiere ser negación cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor y apareces a levantar la fe que cayó a entregarme a tu
2: Este santuario de Schoenstatt tiene unos símbolos que lo distinguen y caracterizan. Al entrar en él hay que atender a cada símbolo y cuál es su mensaje. Podría decirse que este santuario se ajusta al pensamiento bíblico y al modo que se expresa la liturgia, que entabla un franco diálogo materno entre cada uno de los hijos y su madre, María Mater Ter Admirabilis. Algunos de los elementos más importantes de esta simbología son el altar, es la mesa de la celebración eucarística, se actualiza en esta el sacrificio que Cristo ofreció de sí al Padre en la cruz. El campo de cruces negras recuerda el nada sin vosotros, representa la alianza de amor con María. José Engling, fue el primer congregante que dio su vida en el campo de batalla durante la Primera Guerra por ofrecerse a sustituir a un padre de familia que debía realizar una misión de consecuencia mortal. La alianza de amor con María despierta un auténtico espíritu filial dispuesto a cumplir plenamente la voluntad del padre. Detrás del santuario se encuentra la tumba de los héroes. Schoenstad es notablemente trinitario y la Virgen María es para ellos el camino que los lleva a la Santísima Trinidad. Cristo está en el centro del santuario y en el centro del corazón de María, su tabernáculo vivo. María, la plena de gracia, es reina de Schonstadt porque hizo una sola ofrenda con Cristo al pie de la cruz y reina en el cielo junto a su Hijo. La cruz de la unidad está presente en todos los templos y es símbolo de redención. La custodia alberga la presencia de Jesús sacramentado al ser expuesto para la adoración de los fieles. Las imágenes de San José, de San Vicente Palotti, la del Arcángel San Miguel, las imágenes de San Pedro y San Pablo nos recuerdan el patronazgo de la iglesia, el precursor de una iglesia comprometida para el siglo XXI, el guardián y defensor del santuario y de la obra de María, y la expresión marcadamente apostólica de los santuarios Sonstatianos. Detrás del santuario se encuentra la tumba de los héroes. Un grupo de estudiantes, en 1943, iniciaron una expedición para traer los restos de los héroes víctimas de la guerra al cementerio del santuario para descansar en paz Las cruces negras y marrones son el recuerdo a aquellos hombres que murieron por su fe Franz Reinisch, uno de tantos, fue un joven sacerdote que murió heroicamente en el campo de Dachau por negarse a jurar fidelidad a la bandera del dictador antes de morir compuso su alabanza final a María reina de todos los mundos vence a la tempestad mata el engendro del diablo tú vencedora real hazme un apóstol de Shonsta cual caballero estaré y moriré sonriendo querida madre tres veces admirable la iglesia original del movimiento presenta una forma circular de 50 metros de diámetro. Resulta ser más grande de lo que aparenta exteriormente. En su interior es austera, sencilla. Esto hace resaltar más la imagen de la Virgen María, el crucifijo y las numerosas banderas de los países. Todo ello da a entender perfectamente al visitante y peregrino lo que simboliza Schoenstatt. La altura máxima hasta la cruz, alcanza casi los veinticuatro metros. Está construida en madera de abeto. Su superficie total llega a los dos mil metros cuadrados. En cinco esta iglesia fue utilizada en la Jornada Mundial de la Juventud, el Encuentro de la Juventud con el Papa, celebrado en la ciudad cercana de Colonia. Este encuentro se aprovechó para realizar también un encuentro mundial de los schonstatianos. En estas fechas se dieron cita en este santuario más de 15.000 personas para encontrarse con María. Este lugar, hasta 2013, pertenecía a los palotinos, pero un año antes de la celebración del centenario de la formación del movimiento de Schonstadt, este santuario los palotinos lo regalaron al Movimiento Shonstatiano.
4: Jesús, hoy tú me quieres llamar a vivir contigo en libertad, a dejar las arenas de mi ayer y fijar mi mirada
2: Oración al Espíritu Santo del Padre José Kentenich Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno Padre Dios, Revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que, en silenciosa modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida... No quiero ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios. Amén.
1: Reiré como un niño, reiré. Subiré a sus brazos, subiré. Mis ojos abriré, colmados de su amor. Lloraré de alegría al encontrar a mi padre. Cansado de juegos, dormiré. Arrullado con su voz, reiré como un niño,
2: reiré. Finalizamos aquí el programa Caminos de María. Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.